0: Oh, amigos, es bueno estar con ustedes el día de hoy y quiero enviarles, enviar a los niños a los ministerios de niños y si sus padres así lo desean. Los niños de 5 a 11 años pueden salir. No es un, requer, un requisito, pero los maestros están esperando por ustedes y ama, amarían tenerlos en sus clases. Sé que y le doy gracias al Señor por lo que ya he orado recién, le he dicho gracias. Pero eso fue, una, fue un reconocimiento eso, que la gente fue bautizada el domingo pasado, ¿o no? No es tan emocionante eso. En muchas formas eh, creo que Dios no ha dejado de ver eso. Y una de las cosas que nos ayuda a ver eso, si no lo notaron esto la semana pasada, es que por muchos años la mayoría de la gente que era bautizada aquí, y por lo que le doy gracias a Dios, de todas formas, fueron jóvenes y mujer, hombres y mujeres que crecieron en la iglesia y debemos eh, orar por más testimonios para tus hijos eh, eh, los testimonios así glorifican a Dios no oro por conversiones dramáticas en nuestros niños pero el domingo pasado había un número de personas fácilmente la mitad que fueron salvos como adultos a través de vuestro ministerio y quiero apuntar de que eso es, es una nueva obra que creo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y dándonos ojos para ver gente a nuestro alrededor, no solo eh, ven como un ser humano, una persona, una presencia física, sino como una imagen de, de Dios con necesidades espirituales de conocer al Señor y aprendemos a hablar de su nombre a ellos. Y en algunas formas... Es lo que estamos aquí para hacer, no debería ser inusual hablar de, estamos aquí para hablar de Jesús, pero el domingo pasado quizás yo estuve bloqueando la vista de muchos de ustedes en el bautismo y pensaba y decía, padre, haz que esto suceda más y más, de que hombres y mujeres adultos, eh, como los que estuvieron la semana pasada, vengan a la fe en Cristo, porque tú y yo estamos hablando las palabras del Evangelio, como leía esta semana en mi devocional, de que todo alrededor del mundo, dice Pablo, el Evangelio está dando frunto, frutos y creciendo. Y estamos en ese camino nosotros, el Espíritu, el, el Evangelio está creciendo y nosotros somos parte de eso. Y estoy tan agradecido por Dios por eso, tan agradecido. Si trajeron su Biblia, pueden abrirlas en 1 Corintios capítulo 12. Voy a estar moviéndome un poquito alrededor. Porque primero, el Corintios capítulo 12 va a ser como nuestra base, del, el versículo base. Vamos a tomarnos un pequeño descanso del estudio del Evangelio de Marcos. Eh, ya sea que en Marcos o en otras escrituras, amigos, quiero recordarles que cada domingo nos reunimos como pueblo de Dios, bajo la palabra de Dios para la gloria de Dios. Y no sé por, si eso es por lo que has venido el día de hoy, pero si tú estás sentado y pensando por qué estás aquí, bueno, ya te ha dado una razón. Estás aquí como parte del pueblo de Dios que escucha la palabra, ah, bajo la palabra de Dios para la gloria de Dios. Eso significa que, que la reunión de cada domingo es un. Eh, un Evento significativo para la vida de nuestra iglesia. Cada domingo el Señor nos da convicción, nos reconforta, nos exhorta y nos da coraje y nos sacude para hacer buenas obras. Y el día de hoy no es una excepción porque el día de hoy tenemos el gozo de ver a nuestro hermano Chris de Loglos ser instalado como pastor aquí en Kingsway. Así que he orado, Chris, de que Dios use mi predicación esta mañana para sacudirte, para hablar la, para amar las buenas obras. Pero eh, en, de, en lugar de ti, de, de tomar el lugar de espectadores, estás sentado ahí atrás y dice, ah, bueno, ahí estoy, yo, Chris. No hablo así de Chris. Eh, eh, hablo para ti, que eres eh, miembro de esta iglesia, para que tú ames la buena obra también. porque ¿por qué digo esto? Porque estoy convencido como pastor de que Chris no es el único en este cuarto, al cual Dios ha llamado al ministerio pastoral. Ah, el ministerio del Evangelio, perdón. Para el contrario, cada miembro de la Iglesia tiene un ministerio. Y en preparación para instalarlo a Cris como pastor, quiero hacer tres puntos simples de la palabra de Dios y ese es el primero. Ese es el primero. Es un punto muy importante. Número uno, cada miembro tiene un ministerio. No sé cuántos de ustedes escucharon eso. Eh, en nuestras antiguas eh, presentaciones de miembros. Pero eso es lo que vemos empezar. Si tú eres cristiano, si tú has hecho una profesión pública de fe como de Jesús como tu Salvador y vives esa profesión como un miembro fiel en una iglesia local, en Efesios 2, 8 al Dios, es tan verdad para sí, como lo es para Cristo, lo que dice Efesios 2:8-10. Está así de verdad, no es un versículo para Cristo, este es un versículo para cada cristiano. Escuchemos lo que dice Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, miren esto. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiero que, por favor, se enfoquen en esa frase, creados en Cristo Jesús para para hacer buenas obras. Piensen en eso. Cuando tú te conviertes en cristiano, algo a, a, en la raíz de lo que tú eres comienza a transformarse, en el corazón de lo que tú eres la Biblia lo llama tu corazón. Tu corazón en la Biblia no es simplemente este músculo que, que bombea sangre de todo tu cuerpo y todos estamos agradecidos que eso pasa, pero tu corazón es tu sensor espiritual, si quieres llamarlo así. Es el sensor de tus deseos profundos, tus eh, afectos más profundos, tus más grandes ambiciones y desde el momento de, que, de tu concep concepción y mi concepción, la Biblia nos dice que nuestros corazones... Nuestros grandes deseos, nuestros defectos más profundos, nuestras más grandes ambiciones han sido corrompidas por el pecado. Y eso quiere decir que yo nací con mis deseos, mis placeres y mis ambiciones en, eh, como en el asiento del conductor de mi vida. Y tú también. No nací deseando al, al, alabar a Dios, glorificar a Dios y eh, ser placentero con Dios. Y Ezequiel dice en su palabra que tenemos un corazón de piedra. No es una analogía muy linda de resumir, pero es un corazón que espiritualmente está muerto y, y, y frío hacia las cosas de Dios. Pero luego llegó el día, amigo, en mi vida, y si tú eres cristiano en tu vida, cuando algo increíble sucedió. Ezequiel 36 dice, esto es lo que sucedió contigo. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Eh, eh, es que, eh, creo que esa es la última cosa que deberían decir nosotros, ¿verdad? Ver limpios de todas tus inmundicias y eh, todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Escucha lo que eso significa. Cuando tú te conviertes en cristiano, tú no respondes a una nueva clase de creencia religiosa o categoría religiosa. Puedes pasar tú de tener un corazón de piedra espiritualmente muerto, en donde el complacer a Dios, amar a Dios y, y seguir a Dios no existe y que te da un corazón nuevo de carne, el cual ama y anhela glorificar a Dios, eh, honrarlo y, y seguirlo. Y eso sucede literalmente cuando Él pone su espíritu dentro tuyo. Piénsalo de esta forma. Cuando tú te conviertes en cristiano, Jesús eh, se mueve dentro al, al, a la sala de control de tu vida para que sus deseos, sus afectos, sus ambiciones, sean en cre eh, crecientemente tus deseos, tus afectos y tus ambiciones. Ser creativo, Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y eso significa tener un corazón que es transformado por la presencia del Espíritu Santo. El momento en el cual has confiado en Jesús como tu Salvador, para que tú seas lleno de poder por Dios, para hacer cosas para Dios, y que tú ten, en las cuales tú nunca has tenido interés y en las cuales tú nunca te has preocupado en hacer y que nunca has tenido el poder para hacerlas. Esto es lo que significa. ¿Y por qué digo cada miembro tiene un ministerio? No es. No son tus regalos naturales o dones naturales, perdónalo, per, o... O personalidad, lo que te califica para el ministerio del evangelio. ¿Me siguen en esto? No son tus dones naturales o tu personalidad lo que te califican para el ministerio del evangelio. Lo que te califica para el evangelio del, 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 del ministerio del evangelio, perdón, es que Jesús se ha movido para controlar la sala de control de tu corazón. Y Cristo no es la única persona en este cuarto en la cual Cristo ha hecho eso. Porque Cristo no es la única persona en este lugar en la cual Dios la ha llenado con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12, miremos eh, versículo 4, perdón Pablo dice, Ahora viene diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ven Espíritu, no piensen de que Dios está flotando en algún lado. No, ese Espíritu es aquel que se mueve dentro tuyo cuando te conviertes en cristiano. Eh, Dios es, eh, hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos cristiano no te alejes de ese versículo para cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común pues a uno les da la palabra de seguridad para el espíritu a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Escuchen, Pablo nos, lo que apunta en estos versículos no es de que cada cristiano tiene uno de estos dones espirituales, que acabo de leer, esa lista no es una lista exhaustiva, es una lista representativa. El punto de Pablo es que cada miembro tiene un ministerio en, este, en, este, en, su, en la obra de Dios, porque cada miembro tiene el Espíritu de Dios. Tú tienes un ministerio en esta iglesia, si tú eres cristiano, que quizás no se vea como el de Cris, pero no es, menos, no es menos ministerio que el de Cris. Y cuando digo un ministerio en esta iglesia, no simplemente digo un rol que tú cumples en este edificio o dentro de estas cuatro paredes. Digo que es un rol que tú has sido llamado y dado el poder a través del Espíritu, en donde tú participas en lo que Él está haciendo en tu familia, en tu comunidad y alrededor del mundo como miembro de nuestra iglesia local es verdaderamente así de grande. Así que, pensemos en dos ejemplos aquí para hacer esto de una forma práctica. Me pregunto si alguno de ustedes puede responder esta pregunta. ¿Puede una madre con niños pequeños que sacrifica su, su sanidad y su sueño, su descanso, y que eh, cumple un montón de necesidades físicas en sus hijos, ¿puede ella hacer un ministerio del Evangelio? Hay muchos eh, de indecisión en este cuarto en este momento. Es por eso que les pregunto. Yo diría que absolutamente sí, porque ella está mostrando eh, a sus pequeños niños lo que significa el amor incondicional de Dios. Mientras ella derrama su vida en un costo tan grande para ella. ¿Y quién hizo eso? Jesús hizo eso también, para que ellos puedan ver a través de la vida de su mamá, a través de cada pañal que cambió, de cada comida que les hizo, el amor infinito de Dios. Así que ella sí está haciendo el ministerio del Evangelio. Ella no ha sido puesta en el estrado para hacer eso, pero es el mismo ministerio. Eh, ¿Qué tal un jovencito, un joven hombre que está trabajando en un, en un lugar en construcción? ¿Puede él hacer el ministerio del Evangelio? Mejor, mejor, sí. Sí. Si sigo preguntando para ser rápido en responder, absolutamente que sí puede hacerlo, por las formas en las cuales él llega a trabajar a ti en horario, diligentemente. Él está apuntando hacia la fidelidad de Dios, reflejando la fidelidad de Dios. Cuando, tú, cuando él está poniendo marcos, este. Eh, habla respetuosamente de una mujer que no se mete los, en los chistes sucios ¿qué es lo que le está haciendo? está testificando la santidad de Dios y cuando otros hombres se están a su alrededor y le preguntan, hey, ¿qué te pasa? tu vida no tiene sentido, tú eres raro entonces tiene la oportunidad de decir el Señor eh, apoyó su mano sobre mí y eso es todo lo que pasa ¿puedo contarte de eso? Lo digo de esta forma, cada acción que tú tomas como cristiano en el camino de obedecer a Cristo es una acción que eh, habla de la supremacía de Cristo. Y si la supremacía de Cristo es la meta del Evangelio, entonces cada acción que tú haces en, la, en el camino de la obediencia se convierte en ministerio evangélico. Y a veces ese ministerio será hablado, a otras veces ese ministerio se da sin hablarlo, pero todo es lleno de poder por el Espíritu de Dios quien vive dentro de ti. Y creo que nos equivocamos muchas veces eh, cuando pensamos eh, acerca del ministerio del Evangelio, de que es como un, eh, un rol que tú cumples en donde hay solamente una posición. O en un equipo que tú participas que en una sola posición. ¿Y cuál es el, la posición esa? El pastor. El hombre de Dios, mírenlo. Oh, él está viniendo. La estrella del equipo. Bueno, el único hombre del equipo, pero bueno, la estrella del equipo. Y pensamos del evangelio del ministerio del evangelio, de que es una posición para ese equipo, y es la posición de pastor. Así que tú eres pastor que hace ministerio del evangelio, o si no, tú eres el chir que está al lado y dices, ve pastor, te amo pastor, amo ese pastor, está bueno. Pero nada puede estar más alejado de la verdad que pensar eso y quiero exhortarte como miembro de esta iglesia a nunca hacerme eso y nunca hacerle eso a Cris porque en el momento en que tú piensas de que yo estoy en el equipo y tú no lo estás tú has negado la presencia del espíritu del Dios vivo dentro tuyo y eso es algo serio porque le costó mucho a él poner su espíritu dentro de ti estoy agradecido que esta semana mientras pensaba en esto, que muchos miembros de esta iglesia, que esa no es la forma en la que ustedes se acercan al ministerio. Creo que una, una de las de los frutos más dulces que Dios ha hecho en los últimos años es que ha puesto y sacado a un montón de miembros eh, en ministerios que nunca hubieran hecho antes. Ya sea que ejemplos eh, de que están... Eh, 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 guiando una herencia americana del ministerio de herencia americana o a la obra de Dios en las prisiones o llevando regalos a los niños en el foster care o ayudando a la comunidad o yendo a Bolivia en un viaje millonero y podría dar ejemplos tras ejemplos de miembros aquí que saben el, del ministerio y lo hacen pero hoy nos preparamos por, para presentar a Chris como anciano pero quiero recordarles que cada miembro de la iglesia tiene un ministerio y si tú quieres saber cuál es tu ministerio no te... No te eh, enfoques solamente en los dones espirituales que tú tengas. No, hay un lugar para preguntarle al Señor, de decirle, Señor, ¿cuáles dones espirituales me has dado? Pero tú no te preocupes tanto por esto y tú te estás sentado ahí pensando y dices, Mati bueno, abstractamente estoy de acuerdo contigo, de que cada miembro tiene un ministerio, pero estoy de acuerdo con cuál es el mío. Y bueno, esta es la pregunta que tú debes hacer. ¿Cómo puedo testificar de la obra de Cristo para que la gente a la cual Dios ya ha puesto a mi alrededor, en mi familia, en mi trabajo o en mi escuela? Eh, o quizás sea en el gimnasio, no sé. ¿Cómo puedo testificar al, de la obra de Cristo, de la, de la palabra de Cristo, a toda la gente que Dios ha puesto a mi alrededor, en mi familia, en el trabajo, o en el gimnasio o en la escuela? No es un, eh, una lista de 40 preguntas y entonces ahí va a elegir el ministerio elegido para ti. No, mira las oportunidades que Dios ha puesto a tu alrededor. Y pregúntale al Señor, ¿cómo puedo decir que sí? Cada miembro tiene un ministerio. Algunos lo hacen públicamente, otros en forma privada, pero cada cristiano lo hace, tiene ministerio. Volvamos llegamos al punto número dos. Esto nos va a llevar un poquito más cerca de casa. No compares tu ministerio con el ministerio de otro. Recordemos que todos miembro miembros tienen un ministerio, pero no compares tu ministerio con el ministerio de otros. Primero de Corintias 12, miremos el versículo 14. Pablo dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque ¿sabes qué? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. No por eso dejas de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería lo del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios, escuchen, ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le degradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Creo que esta comparación, que los quiero advertir de vuelta, puede comenzar eh, muy de repente. Y dices, ¡ay! Me gustaría verdaderamente ser un maestro de King's Kids, de la clase de 7 a 8 años. Creo que me divertiría tanto cumplir un pequeño rol de transferir el Evangelio a la próxima generación... y amo lo que Cristo lo que Dios está haciendo en ese ministerio. Y pasan tres, cuatro meses de ese pensamiento. Y dices, bueno, verdaderamente deseo de que alguien me pidiera que enseñe en esa clase. No, no la gente no reconoce de que el don espiritual que Dios me ha dado... y que es eh, en forma única adaptado para dar fruto en ese, en ese preciso lugar... Sé que hay muchas otras necesidades de ministerios y oportunidades disponibles, pero eso es lo que verdaderamente he sido hecho para hacer. ¿Qué pasa con esta gente? No reconocen el, mis talentos, eh, benditos sean, pero eh, Mr. Stevens le dijo al señor Taylor que me dijo a mí que mis, la señorita Harris eh, no, ha traído, no ha traído un snack eh, de acuerdo al currículum que tenía que traerlo y por dos semanas seguidas, y por qué dejarla a ella con ese tipo de ministerio y cuando es tan irresponsable cuando yo puedo enseñar mejor un día lo hice por lo menos cuatro padres vinieron y me dijeron que sus hijos pensaron que hice un gran trabajo obviamente no le dijeron al coordinador de las clases pasan otros tres meses ¿saben qué? si yo puedo, no puedo servir en la clase de 7, 8 años, no voy a servir en ningún lado eso es lo que Dios me ha dado el don para hacer, eso es lo que he tenido el don para hacer y espero que todos estos eh, coordinadores dejen de, de ser arrogantes y que dejen de pensar de que el mejor lugar para mí es donde servir, mejor de lo que yo lo pienso y mejor de lo que Dios lo piensa ¿quién se cree ese coordinador que es? He estado enseñando 15 años más que cualquier persona en esta clase? ¿dónde está el respeto hacia mí? Ahora, para alejarte de tus temores y no estar llamando de que esta sea una situación que sucede en esta iglesia, eso fue completamente inventado por mí y está basado ya sea en históricos o problemas presentes, pero creo que ilustra lo que puede suceder dentro mío lo que puede estar mal dentro mío, pensando en un tiempo en el cual principalmente estaba haciendo ministerio a través de la música, y estaba era parte de un grupo de hombres, el Sovereign Grace, en Kingsway, llamado iglesia Sovereign Grace, que trabajaba con un hombre llamado Buck Cuffling, para tratar de ayudarnos a crecer en nuestro ministerio musical como familia de iglesias. Así que muchos de la gente en el equipo eran, eh, se les pedía que guíen, eh, que guíen el, la música en estas conferencias nacional. Y yo era uno de esos tres, dos o tres personas que nunca se lo ha llamado. O oh, sí. ¿Saben? Es lo mismo. Tú empiezas a compararte. Empiezas a luchar. Y creo que situaciones como esas revelan, amigos, que naturalmente resbalamos en definir nuestra identidad en lo que hacemos por Dios, en lugar de lo que Dios hace por nosotros. Hay una diferencia. Y antes de que tú lo sepas, si tú compras, empiezas a comparar tu ministerio con otro ministerio, tu gozo, tu alegría, tu contentamiento va a terminar en, en lo que tú haces o lo que no haces. Es algo que yo solía hacer, pero no lo hago. Es algo que quiero hacer, pero no lo hago. Y ya sea que tú estés callado o no, comparándote a ti mismo con alguien, te va a llevar a hacer tu ministerio. Y si la comparación es favorable, entonces vas a terminar siendo arrogante y amargo. Y si tu comparación es desfavorable, eh, que dices nunca lo hice o lo quiero hacer, bueno, vas a empezar a sufrir de depresión y de autocompasión. De ambas formas, la comparación nunca termina bien. Nunca. Y el ministerio del Evangelio significa no glorificar a Dios, sino glorificarte a ti mismo cuando tú piensas así. Y eso es lo que, Corintio, lo que Corintios estaba haciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban elevando un don espiritual en particular, por ejemplo el don de lenguas, y decían, este es el don más importante. Si tú tienes este don, tú eres... Eh, el, el Cadillac de los espirituales. Eh, los otros dones, no. Este es el don más importante. ellos se estaban negando en la, en la gran cantidad de oportunidades para el ministerio. Se estaban creando una anarquía de que era tan fácil que hacer, que había una sola forma de ministerio que era más importante que otras formas de ministerios. Así que, por favor, escúchenme en este punto. En esto los quiero motivar. ¿De qué? tengan esperanza en esto, de que Dios es un Dios es un rey soberano, perdón, un rey soberano que eso significa que tiene control de las oportunidades de ministerio que tú tienes ahora y que vas a tener en el futuro. Él es aquel que está acomodando a los miembros en el cuerpo, él es el que da algunos dones a particulares a un miembro y no a otro miembro, por eso cada uno de nosotros somos su elección y debemos confiar en él. Y yo voy a confiar a Dios con los dones espirituales y las oportunidades de ministerio que me está dando ahora, ¿lo voy a hacer? ¿Confiar en él o no? Y esa es la, la elección que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa elección. No hay nada malo, debería agregar, de que se nos dé un don en particular o una forma particular de ministerio, pero amigo, ten cuidado de que tu deseo por el ministerio del Evangelio, en, parte, en una forma en particular, no se convierta en un deseo de ser Dios y tú comiences a, a, a amargarte o enojarte con aquellos que se meten en tu camino porque tú y yo no somos el arquitecto maestro Dios es el arquitecto maestro y eso significa que él va a usar a los sabios y a las decisiones no sabias de la gente a tu alrededor para alcanzar el propósito en tu vida, piénsalo de esta forma, aquel que es poderoso de lo suficientemente poderense, poderoso, perdón, para entrar en tu cuarto de control y darte los dones espirituales, ciertamente es lo suficientemente poderoso para crear sus oportunidades para que tú uses tus dones espirituales justo en el momento justo, cuando Él diga que Él es el tiempo, y Él lo va a hacer, así que sé fiel con lo que Dios ha planeado para ti. No compares tu ministerio con el ministerio de alguien más. Recuerda que es un ministerio. No compares tu ministerio con el ministerio de alguien más. Este es el punto 3 y final. El ministerio pastoral es un regalo significativo de parte de Dios. ¿Recuerdan que es un ministerio? No compares tu ministerio con el ministerio de alguien más, pero el ministerio pastoral es un regalo significativo de parte de Dios. Al final de Corintios capítulo 12, miren lo que dice verso 28. Paul da esta frase de que al principio cuando lo leí, dije, bueno, tú quizás pusiste retroceder en todo lo demás que, más que dijiste en este capítulo. Mira lo que dice, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas, ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todo en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Obvio, la respuesta de Pablo es no. Pero luego dice esto. Pero deseen ardientemente los mejores dones. Leí eso en esta semana y pensé. Bueno, quizás eh, no debería decir esto el domingo porque no, no no se alinea con lo que estoy queriendo enseñar. Dios El Espíritu Santo me dijo, no puedes hacer eso en la Biblia, déle leer eso. Entonces tuve que preguntarle a Dios, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, creo que lo que Pablo está haciendo, no está, contra, no está contradiciéndose a sí mismo, sino que simplemente reconoce que algunos de los dones, algunas formas de ministerio, tienen el potencial de hacer algo mayor cosas buenas o mayor heridas a la iglesia debido a la magnitud de la influencia en todo el cuerpo que tiene ese ministerio eh, pues sí, quizás creo que esto es lo que Dios dice para ti no es tanto de lo que si alguien es más importante o no que el otro nota eso ni tampoco que esto es necesariamente un orden de autoridad sino que que aquellos que tienen más impresión sobre los otros en la construcción y edificación de la asamblea local, esos ministerios, cada don espiritual, ha sido dado por el mismo Espíritu de Dios. Y es igualmente importante en la vida de la iglesia local. Es por eso que cada miembro en su ministerio, no debes comparar tu ministerio con el ministerio de alguien más, pero hay algunos dones espirituales que no son más grandes en importancia, pero debido a su visibilidad en, eh, de manera pública, tienen el potencial para mayor bien o mayor daño hacia la Iglesia. Y la oficina pastoral, particularmente la enseñanza y la expresión de, las, de la palabra de Dios lo que estoy haciendo ahora por ejemplo de que estoy hablando y todo el cuarto me ayuda ese es uno de los dones que tiene el potencial de hacer mucho bueno y mucho malo también así quiero tomarme algunos minutos explicando de la escritura antes de pasar con Chris de que podamos entender lo que significa la oficina eh, bíblica del anciano de, lo voy a hacer rápidamente en forma de seis principios y esto es basado una parte convenzada de un papel que hemos estado revisando como jóvenes. Y este es el principio uno, voy a pasar rápido por esto. Dios establece ancianos para guiar a la iglesia local. Hechos 20, Pablo nos dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Por qué un hombre ha sido apartado por el Espíritu de Dios para, para ser este observador? ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia local, supervisor o obispo, la iglesia local es preciosa ante los ojos de Dios. Y él ha comprado la iglesia al costo de su propia sangre y Dios continúa cuidándonos a través de la supervisión de hombres a los cuales él ha llamado y modelado a la oficina de ancianos. Eso significa que el fundamento del Nuevo Testamento como oficina de anciano no ha sido llamado para ser autoridad, sino para cuidar o cuidador. El llamado a cuidador viene con una medida de autoridad a la que el Espíritu Santo te ha hecho poder observar y te ha hecho autoridad para poder supervisar. Y lo digo esto no porque creas que tu idea completa del de anciano es de quién está a cargo. Bueno, yo quiero estar a cargo. ¿Quién está a cargo? Yo quiero estar a cargo. No, no es así el llamado al anciano es un llamado para cuidar de la iglesia. Y ese llamado viene con autoridad con una autoridad para poder hacerlo. En otras palabras, la, el gobierno principal que Dios ha establecido para la iglesia local es el de ancianos. Hombres con autoridad para cuidar. Principio número dos. Todo anciano es llamado a pastorear. Muchas iglesias el pastor es el hombre eh, con, eh, que predica y ha sido contratado por un, un grupo de ancianos que consiste de un hombres ma maduros y respetables de la iglesia que toman todas las decisiones. Así que el pastor cuida de la gente y los ancianos hacen todas las eh, decisiones importantes de gobierno de la iglesia. El pastor viene, este, lo que tenemos, esto lo, lo sacamos, y no creemos en eso. El pastor cuida por el, del pueblo, y Dios nunca separa el, el rol y la función de enseñar por el del de cuidar. Así que cada anciano ha sido llamado a ser pastor. La única gente a la cual Dios le ha dado autoridad para regir o para guiar es la gente a la cual Dios ha llamado a cuida, para cuidar. Y en la palabra Nuevo en el Nuevo Testamento la palabra para pastor y anciano se, se usa intercambiablemente. ¿Y ese es por qué? Porque Dios... Eh, no ha separado el rol de cuidar y el rol de, de enseñar. Y esto es lo que dice 1 Pedro 5. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, extorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por Él. En otras palabras, cada hombre al cual Dios llamó a la oficina de ancianos, es un hombre que Dios ha llamado para pastorear. El anciano es la oficina, eh, el pastor es la descripción del trabajo, que es, es la que vemos acá en la, en la palabra. Principio número tres. Los ancianos pastorean a través del liderazgo, alimentación, protección y cuidado de la iglesia. Chris, si esto es muy abrumador para ti, esta es la oportunidad para que te vayas de acá. este No es una broma. Cada vez que leo, leo eso digo, oh, Señor, por favor, ayúdame. Eso es eso es el llamado y es duro. Todo el pastor ha sido llamado para pastorear a través del liderazgo, alimentación, protección y cuidado de la iglesia. Primero de Timoteo 5, 17, los, Pablo le habla a los ancianos que gobiernan Primero de Timoteo 3, dice que si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios. Es un llamado a liderar. Tito 1.9 dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Eh, pa, dice, eh, anciano, escucha esto, debes conforme a la enseñanza enseñar para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Los pastores han sido llamados para liderar, pero también para alimentar con la verdad de la Escritura. Y la razón para eso es de que tú tú... Tomas 20 imágenes de la vida de una iglesia. Uno de los factores más influenciantes de esa iglesia, es si esa iglesia va a ser una iglesia que crece o que tiene luchas, es que la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios ha sido fielmente eh, entregada al pueblo de Dios. Esa es una de las cosas por las cuales las iglesias pueden crecer o morir. Es por eso que los ancianos, nos ha llamado, los ancianos han sido llamados eh, pastores para liderar sino también para alimentar tienen que proteger a la iglesia perdón eh, de, de las falsas doctrinas este, cuidar a las ovejas también amo el factor de que Dios tiene tanto cuidado de nosotros que nos da un nombre que refleja su carácter para nosotros no de forma perfecta sino de forma fiel para que un anciano sea llamado para pastor siguiendo los pasos del pastor principal, demostrando eh, a fuerte, te, que fuerte cuidado y espiritual cuidado por la iglesia. Principio número cuatro. Los ancianos deben cumplir con requisitos específicos de carácter y habilidad. Piénsalo de esta forma. El ministerio, como servimos, siempre fluye desde lo que somos. No puedes separar de cómo sirves de cómo tú eres. Pablo no hace eso. Si tenemos si tenemos que seguir una pista de caracteres en de, 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 de ancianos, debemos ver 1 Timoteo 3 y Tito 1, y debemos saber que cada una de esas calificaciones no es menos que el llamado de Dios en cada hombre maduro dentro de la iglesia, en excepción por one, de uno. 1 Timoteo 3.2 dice que debe ser eh, apto para enseñar un anciano o un... Y eso importa de que sea apto para enseñar, porque en las epístolas pastorales Pablo le repite este mandamiento a aquellos que guían la iglesia, que enseñan a en la iglesia. Es corporativamente, es público y es exhortativo. Eso quiere decir que cada anciano debe poder ejercitar el, el, el don de la enseñanza, debe poder enseñar y cada anciano debe tener cual, toda forma de de ministerio de enseñanza público que pueda ser reconocido y es mandado hacia la, de, a, a ese pastor que abra las mentes y los corazones de la gente y en su capacidad de poder enseñar públicamente es lo que distingue a los pastores de poder enseñar el, al rebaño de los buenos hombres de la iglesia. El ser un buen hombre de la iglesia, podemos decir, ese es un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, pero debemos preguntar, ¿es predicador también? Y digo eso, porque hay muchos hombres en esta iglesia que amo su carácter, la forma en que ama a sus esposas, cómo cuida a sus hijos, y los miro a ustedes y debo aprender de ustedes. Pero los ancianos y pastores de la iglesia, no principalmente, exclusivamente, tienen el don espiritual de tener que... Eh, seguir todos esos ejemplos que les di y ahí vamos a decir, bueno, tú tienes que ser un anciano de la iglesia. Lo que lo separa a Cristo de otros hombres de la iglesia no es que sea más santo o menos santo, sino que Dios le ha dado el don espiritual para enseñar. Y para abrazar el llamado de un anciano es un regalo diferente, es un don diferente importante y es igualmente valioso a los ojos de Dios. Principio número 5. La compensación monetaria es recomendada, pero no requerida. Esto es algo grande particularmente para Cris, y déjenme decirles por qué. Porque la Biblia nos dice que los líderes espirituales tienen el derecho de recibir compensación financiera por su labor, y hay beneficios estratégicos de eh, eh, construir un, un grupo de ancianos con, que sean vocacionales, que se les pague, pero eso no es requerido, hace que Pablo dice de su compensación financiera en la en 1 Corintios, dice en 1 Corintios 9.12, porque no es importante que ejercitar eso, sino que sufrimos, dice Primera 1 Corintios 9.12, todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Y esto es lo que significa para nosotros, iglesia, debemos hacer lugar para eh, potenciales ancianos cuyos deseos, creo que hablo de Cristo en este momento, que desean poder este, pastorear de full time en algún momento de sus vidas pero están dispuestos a servirnos iglesia de una forma no vocacional hasta que las ofrendas puedan crecer y esto es lo que importa queremos ser una iglesia que ha sido, que recibe un hombre que tiene llamado para ser anciano y no podemos decirle bueno, tú no puedes servir hasta que el presupuesto esté para poder pagarte no queremos empezar con el presupuesto sino que queremos empezar por el don espiritual de este hermano Cris, déjame decirte antes de terminar con este tema, que el factor o la verdad de que tú tienes un trabajo tiempo completo, el ser maestro es un trabajo bien duro, mucho más presión de lo que el pago que recibes, y luego en tu tiempo libre vas a servir como pastor. Es una expresión este, increíble de, de humildad y de amor por la obra de Dios, y quiero darte gracias por eso, Cris. Quiero darte gracias por eso, amigo. Quiero dar gracias de que tú estás dispuesto a decir, Señor, me gustaría algún día hacer esto como eh, full time, este trabajo, pero así por, no voy a dejar que las finanzas me detengan de ser fiel a ti. Y cuando tú puedas estar mirando un juego de fútbol, o, o cuando otros van a estar viendo un juego de fútbol, tú vas a estar sirviendo al Señor aquí. Te doy gracias por eso. La compensación es recomendada, pero no requerida, monetaria. Y por último, el llamado pastoral debe ser identificado, probado y confirmado. Eso es una larga forma de decir de que no es suficiente para un hombre de simplemente desear ser pastor. Tú no te inscribes para ser pastor al ministerio pastoral. Algunas personas lo hacen y bueno, no sé lo que pensarán ellos, pero... Eso no es así, la razón es porque en la Escritura el llamado para pastor como anciano no es simplemente una confirmación interna, sino que es una confirmación externa. ¿Por qué? Porque los caracteres requeridos se les da a toda la Iglesia, y eso se les da a toda la Iglesia, ese deseo, porque todos los miembros tienen un rol que cumplir en confirmar de que el hombre que desea ser pastor como anciano es un llamado de Dios para hacer eso, no es solamente para Cris pararte y decir, ah, no, teme, porque, sino que como iglesia debemos decir que estamos Cris de acuerdo contigo y felices de hacerte pastor porque vemos la gracia de Dios en ti y afirmamos su llamado o confirmamos su llamado. La iglesia debe estar envuelta en, en probar y confirmar un anciano y ese es el proceso que en el cual estuvimos involucrados desde enero con Cris por más que los conocemos de antes, pero en los últimos diez meses, él estuvo participando en reuniones de ancianos, ha predicado domingos a la mañana, ha provisto cuidado pastoral para mucha gente en nuestra iglesia, y al final de septiembre, les mandé una evaluación a todos nuestros miembros, pidiéndoles por su opinión, acerca del llamado de Cris, su carácter, y su competencia. Y la razón para eso, es que, como pastor, necesito tus ojos y tus oídos para ayudarme a discernir como familia de iglesia si Dios está llamando a este hombre a esta posición. Y como le dije a nuestros miembros en la carta que les mandé eh, al principio de noviembre, la abrumadora, el consenso abrumador de nuestros miembros fue de que sí queremos recibir a Chris de Loglos como uno de nuestros pastores en Kingsway. Y eso me dio confianza, eso dije, bueno, esto no es algo que más de Chris van a preparar juntos y hagamos esto bueno y, y bueno, presentemos el domingo. No, esto es como familia de la iglesia que dijimos, Señor, reconocemos tu llamado en este hombre para pastorearnos y estoy agradecido por el rol que cumplieron ustedes como iglesia en este proceso. Debo aclarar también, para el bien de Chris, que él ya ha sido ordenado, así que él vino a sué habiendo servido previamente como pastor en una iglesia en el oeste, así que es más justo y no quiero agarrarme esta palabra, que creo que esto es más una instalación que no una ordenación, sino que Chris va a renovar sus, sus este, votos de ordenación y antes de hacer eso quiero leer rápidamente algunos, eh, algunas notas de lo que Hermanos y hermanas nos han mandado a nosotros cuando hice la evaluación, esa, cuando les mandé la evaluación. Solamente dos, elegidos nada más. Chris ha caminado durante tiempos, tantos tiempos difíciles y lo ha hecho con gracia y dignidad. Y creo que sus hijos reflejan el carácter de Dios. Y eso ha sido demostrado por ellos, hacia ellos, por su padre. Me siento seguro de que va a blendecir a nuestra iglesia con todo lo que haga, y él es humilde y gentil. Chris, este, como líder y sirviente, es fácil para acercarse a él, hablar, es rápido para escuchar y apuntarnos a Jesús para orar. Él es un sabio consejero y nunca deja de hacer su trabajo. Él guía a su familia bien. y Él está lleno de convicciones y, y y la verdad que predica en el púlpito siempre lo vemos, siempre vemos, él siempre nos refleja lo que Dios quiere en nuestros corazones y está involucrado en ministerios internacionales, incluso cuando guía eh, el grupo, está guiando al grupo hispano que está creciendo tanto acá, y él es fácil de seguir y seguir su liderazgo. Amigos, yo te amo y espero que en estas palabras. Tú escuches y el honor que tu familia de iglesia te está dando y antes de renovar tus eh, votos de ordenación, de pastoral, quiero que pases aquí a poder expresar tu corazón a la familia. Démosle la bienvenida a Cris. Gracias. Gracias a todos. Es un gozo estar aquí. Antes de comenzar mis remarcaciones, eh, quiero darles la bienvenida a las parejas en particular que han sido una eh, influencia significativa en mis vidas que ustedes nunca los podrían conocer, pues son invitados acá, y parte de la que están acá es debido, de la que yo estoy acá es por su ministerio y sus vidas, y viéndolos a ellos, y aprendiendo de ellos, y el primero es un caballero con el cual trabajo, en donde enseño, y ustedes no conocen, pero este hombre tiene una influencia significativa en mi vida, y cuida del alma de los estudiantes y de los padres, incluso cuando no es, si ustedes quieren llamarlo su rol oficial. Y ese es el anciano James Burrell, eh, su esposa, Mrs. Burrell. Gracias por haber venido, hermano. Es un placer tenerte aquí. Eh, o podría, ojalá ustedes puedan escuchar alguna de sus historias, eh que trae a Dios en todo lo que Él hace y cómo ver el trabajo de Dios en su corazón y ese ha es tenido un impacto en mi vida. El segundo es un matrimonio que he conocido por más de 20 años y he conocido en sus vidas y alcanza a la gente una y otra vez en las comunidades donde trabajan cuerpo a cuerpo alguna de las cosas que más he estado trabajando en términos de ministrar cerca de la gente con la cual ellos están. Y ustedes no... No van a conocer todo acerca de ellos, pero son gente que le dan al, todo al evangelismo de forma local eh, e internacional. Son Debbie and Gracias, amigos. Cuando nos mudamos aquí a Kingsway en 2009, caminamos a un, entramos a una iglesia donde fuimos inmediatamente desde el primer día experimentamos amor y gracia, y la gracia de Dios. Y una bienvenida sincera de todos ustedes. Experimentamos su cuidado, experimentamos la comunidad, y experimentamos un grupo de gente que estaba apasionada acerca de su relación con Jesús. Y para nosotros, eso fue importante. Kingsway ha sido ese lugar para nosotros. Un hogar de gracia. Estuvimos aquí por cerca de cuatro meses y las cosas comenzaron a volverse turbulentas. Y si usted estuviera aquí en ese tiempo, saben lo que significa. Y a pesar de todo, podemos decir que Dios nunca nos abandonó. Dios ha estado con nosotros. Su gracia ha estado entre nosotros. Y por eso estamos muy, muy agradecidos. Habiendo servido en el ministerio pastoral antes de en Kingsway, fue mi pregunta cuando entré acá, si Dios me ha llamado para servir en el ministerio pastoral, eh, hiciera el mismo llamado. Y regularmente le, pedí a Dios, le pregunté a Dios esa pregunta, la traje delante de mi esposa, esa pregunta delante de los ancianos de esta iglesia, delante de muchos hermanos santos, pero nunca falló por muchos años de que era el momento oportuno todavía, nunca lo sentí. Mucho tenía que ver de mis compromisos en, en mis trabajos fuera de la iglesia que necesitaba hacer para cuidar de mi familia. A pesar de todo, en diciembre de 2014, creo que recibí del Señor, si ustedes quieren, un golpecito muy lleno de gracia. Los esposos pueden reconocerlo, es como un chichón en el costado que reciben de sus esposas. Y recibí lo que creo con todo mi corazón, la confirmación de parte del Señor, de que ahora era el tiempo, ahora era el tiempo para volver al ministerio pastoral. Presenté esto a los ancianos y me dieron la bienvenida y con muchas gracias han pastoreado el proceso y comenzado el proceso. Así que, primero, quiero estoy aquí agradecido como ustedes, como familia, gracias por apasionadamente amar al Salvador. Gracias por apasionadamente buscar de que Él sea el foco de sus vidas. Es este, su ocupación principal. Su compromiso amar, de amarlo a Él, de servirle y de, hacer, de hacerlo a Él conocer, conocido de lo que Él ha hecho con, por nosotros. No solamente confortarnos, sino darnos la fuerza y ser nuestra fuerza y la razón para que nosotros estemos aquí, en este ambiente entre ustedes. Por su espíritu, a través de la confirmación de su palabra y el consejo bíblico santo, he experimentado lo que creo que es el llamado de Dios de seguirlo a él y servir en esta iglesia, en el ministerio pastoral, entre mis hermanos y hermanas que también están sirviendo en sus eh, eh, re, en sus labores que han sido asignadas. Segundo, ansiosamente busca participar y fortalecer esta iglesia en cualquier ministerio que pueda hacerlo. En los últimos seis años he podido observar a Dios a través de nuestros tiempos de turbulencia levantar nuevos ministerios, levantar y prosperar nuevos ministerios. Para mencionar algunos, ¿cómo no podemos decir más de cómo Dios nos ha usado en el, en el ministerio de Food Bank? Hay mucho más de solo estómago siendo llenados hay almas que han sido llenadas y hay vidas que han sido cambiadas y podemos observar a Dios hacer eso y levantar eso vemos como Dios cuando la gente se fue de esta iglesia levantó nuevos músicos levantó nuevos líderes de alabanza, levantó nuevos técnicos de música y cuando estábamos amenazados de que nuestro eh, ministerio o nuestro alabanza juntos Iba a ser destruida y pudimos experimentar domingo tras domingo de que Dios ha permanecido fiel entre nosotros y ha mantenido todo bien. Tercero, Dios ha traído un, un querido grupo de gente que habla un idioma diferente que llaman ellos la lengua de los del cielos, que es el español. Que gracias sean a Dios han hecho su hogar entre nosotros y a través de su amor y su compañerismo y amistad. No, no solamente vas a ciudad a practicar nuestro español, pero podemos ver que Dios tiene un propósito entre todas las tribus, todas las lenguas y todas las naciones. Y ellos nos recuerdan de eso cada domingo a la mañana, de que ellos no son solamente una parte de amigos, sino que son parte de nosotros. Amén. Gracias. Bueno, eso no tengo que traducir, perdón. Dios ha traído oportunidades de ministerio de diferentes países también, cuando podemos ver a Dios levantando nuestros esfuerzos en Bolivia, y en el futuro en Tailandia, y también en Sudáfrica. Dios está haciendo eso, Dios está levantando eso, y es algo que Dios está haciendo, y tenemos eh, mucho de lo que... Estamos participando cuando en, verdad, en realidad nosotros éramos débiles para hacer eso y Él es fuerte. Y no olvidemos tampoco, porque podemos venir y experimentar en, en forma regular el, el mismísima motivación que nuestros corazones necesitan todos los días cuando recibimos cada semana por la predicación y la motivación de la predicación de la Palabra de Dios. Y recibimos eso en forma regular y en el medio de tantos desafíos, creo, en mi opinión, Hemos escuchado la preeducación creciendo y la palabra de Dios nos ha reconfortado mucho más que antes. Amigos, Dios está entre nosotros. Él está haciendo el ministerio. Él está trabajando. Debemos tener cuidado de que no evaluemos las cosas basado en lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Debemos confiar en su palabra. Y hasta el final busco como pastor de continuar trabajando entre ustedes para hacer su palabra conocida, para orar por ustedes como eh, lo he hecho por esta iglesia muchas veces y ver la gente fortaleciéndose en sus ministerios y en sus capacidades de liderazgo y ver nuevos ministerios desarrollarse hay muchos, muchos ministerios y muchos llamados para esos ministerios que podamos ver más hombres y mujeres y niños parándose, eh, entrando a ministerios llenos de fe en donde, tenga que, en donde sea que tenga que ser ya sea que es eh, al, al final del, del salón o el, al final del barrio o a traves, pa, atravesando la frontera, que veamos a Dios obrando entre nosotros, eh, lo que más guía mis pasiones. cantamos esto hace unos minutos atrás somos hijos de la promesa los amados del señor uno con eh, infinita bondad por la gracias a, por la sangre sacrificial trayendo de reconciliación a un mundo que anhela conocerle los afectos del padre que nunca nos van a soltar. Hermanos, hermanas, tú y yo, ahora mismo, en este día, y también mañana, ya tenemos relaciones de gente que desesperadamente necesita y desea esperanza. Están desesperanzados, no conocen el amor de Jesús, tú necesitas crear en muchos casos una nueva relación, los conocemos a ellos. Y estamos ahí, plantados en sus vidas, que Dios nos ayude a continuar creciendo, para compartir nuestras vidas con ellos, para edificar amistades con ellos y compartir los recursos de esperanza que tenemos porque es un mundo que anhela conocerlo. Hay gente que está manejando ahora en Midlothian terpike hay gente que va a pararse y estacionar donde tú estás trabajando y no tienen idea de la eternidad. Que Dios nos dé gracia para edificar relaciones con ellos, para compartir la esperanza que nosotros conocemos. Esa es mi esperanza, esa es mi pasión para nosotros como miembros aquí de Kingsway. Eh, me siento como en la boda del de fin de semana pasada, estos votos. Pero estoy agradecido de que tú estás dispuesto a tenerme a mí haciéndote estas preguntas. Y para tú afirmar a tus respuestas. Y tengo algunas preguntas para todos los miembros aquí. Así que vamos a empezar con Chris. Cris, prometes apacentar la Grey de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, no tiranizando a los que cuidas, sino siendo un ejemplo para el rebaño? ¿Prometes guardar fielmente al rebaño del cual el Espíritu Santo te ha hecho su capataz? ¿Y prometes proteger a este rebaño de las enseñanzas falsas, división y disensión? ¿Prometes cuidar el rebaño de Dios, no como el asalariado, sino como un pastor sometido al gran pastor, cuidando de sus ovejas como lo más preciado por los que él murió? ¿Prometes en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de esta congregación, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y prometes reprobar, reprender, exhortar, con toda paciencia, soportar el sufrimiento, sin dejar de tener una mente sobria en toda tu predicación y enseñanza, y vas a hacer la obra de evangelista entre aquellos a quienes Dios ha dado, te ha dado el cuidado? Declaras sinceramente ante Dios que crees que todos los artículos y puntos de la doctrina contenida en la declaración de la gracia soberana de fe, totalmente de acuerdo con las Escrituras, Eres dueño de esa declaración, como la declaración y la confesión de tu fe, y usted te, y te, y te comprometes, perdona a enseñar y defender estas doctrinas en público y privado. ¿Prometes, además, que si en el futuro llegas a tener reservas acerca de cualquiera de estas doctrinas, vas a compartir estas reservas con el, los ancianos y la Asamblea Regional de Ancianos? ¿Prometes mantener una estrecha vigilancia sobre ti mismo?, y humillarte ante los demás, a discernirte a ti mismo de tus propios motivos para invitar a las críticas de los demás y para hacerte responsable ante aquellos a quienes Dios ha puesto en tu, en tu vida? ¿Promete someterte sin excepción a los mandamientos obligatorios del libro del orden de la iglesia Sovereign Grace, afirmando que esa forma de gobierno es una aplicación inteligente y adecuada de los principios bíblicos? ¿Prometes caminar de una manera digna del Evangelio y mostrarte a ti mismo en todos los aspectos, en la acción y en el habla, y ser un modelo de buenas obras, de integridad y de dignidad, de modo que ni la iglesia ni nuestro Salvador Jesucristo en el Evangelio pueda ser reprobado? ¿Prometes buscar continuamente los dones del Espíritu para servir al pueblo de Dios, no en la energía de la carne?, sino en el poder del Espíritu Santo, y para llevar a cabo tu ministerio, sin temor al hombre. La Crista ha respondido, si tú eres miembro de esta iglesia, te invito a que te pongas de pie, porque quiero hacerte algunas preguntas a ti como miembro. ¿Tú, el pueblo de Kingsway Community Church, recibes a Cris de Loglos como tu pastor? Así que, por favor, responde, we do. Lo hacemos. ¿Te comprometes a recibir la palabra de verdad de Él con mansedumbre y amor y someterte a Él en el ejercicio bíblico de su liderazgo? We do. ¿Prometes proveerle de cualquier material que quizás necesite para completar su ministerio entre ustedes? We do. ¿Prometes animarlo en su labor y asistirle en su ministerio y liderazgo para tu edificación espiritual, la evangelización de los perdidos y la proclamación de la gloria de Dios? We do. Gracias. Pueden sentarse.